1: Wir haben dann ganz tollen Pudding für euch zubereitet, aber den will halt einfach keiner
0: essen. Tolle Zitate, aber erst einmal Salü Jochen. Salü Knüt. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ich denke, dieser Satz ganz am Anfang hat uns schon ein wenig aus dem Konzept gebracht, zumindest unsere Hörer. Und das ist doch durchaus eine Strategie von einem Film, den wir heute besprechen, nämlich uns irgendwie aus dem Konzept des Genres immer wieder herauszubringen. Mhm. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Aujourd'hui, s'agira du Film Subway, uh, du uh, Metteur en Scène, Realisateur. Il n'est pas un Metteur en Scène, il est Realisateur. Luc Besson, datant aus dem Jahre 1909. 85?
0: Genau, wir reden also über Subway, den, glaube zweiten großen Film von Luc Besson aus dem Jahr 1985. Nur für all die Leute, die genauso wie ich kaum was verstanden haben, was der Mann da gerade gesagt hat. Aber so macht man das halt mit dem französischen Kino, man kann gar kein französisches Urteil trotzdem drüber. Subway von Luc Besson einem Regisseur, der durchaus zu einer gewissen Phase seines Lebens wütend mit dem heimischen Kino gewesen sein dürfte. Und das zeigt sich so ein wenig in diesem Film. Aber bevor wir darauf eingehen, warum, würde ich sagen, reden wir erstmal darüber, worum geht es in dem Film eigentlich, wenn <lacht> überhaupt. Das wird heute
1: besonders schwer. Es geht um Menschen, die im Untergrund leben, um genau zu sein, in der Pariser Metro. Und in diese Welt werden wir eingeführt durch zwei Figuren. Zuvorderst durch Fred, gespielt von Christopher Lambert. Oder eben, wie er hier im Intro heißt, Christoph Lambert. Der spielt hier, ja, wie soll man das nennen? Ist das ein kleinkrimineller? Man weiß es nicht so genau. Ein Berufsjugendlicher. Das ist der perfekte Ausdruck, <lacht> glaube ich. Ja. Ein, einen Berufsjugendlichen, der versucht, eine reiche, junge Ehefrau zu erpressen, weil er ihr Dokumente geklaut hat aus dem Safe während einer Party, zu der ihn diese junge Frau eingeladen hatte. Und man trifft sich eben in der, in der Subway äh, zum Austausch, aber es scheint sich dann auch sowas wie so eine Liebesgeschichte anzubahnen. Das wäre Strang 1. Fred, also Christophe Lambert, scheint gar nicht in diesen Untergrund zu gehören. Der kommt da also einfach an. Und mit ihm lernen wir so die ganzen anderen Gestalten kennen, die dort leben, ne? die also scheinbar gar nicht an die Oberfläche gehen. Und wir kriegen dann so nur ja, so eine Netzwerkgeschichte erzählt über lauter kuriose Gestalten. Da sind zum einen die Damen und Herren Leflic, die die Polizisten, die da unten arbeiten. Angeführt von einem Kommissär Jesper, gespielt von Michel Galabru. Den kann man sich so vorstellen wie so eine Gaston-Comic-Figur, in, in aber in Gestalt eigentlich von so einem Jean-Pierre Melville-Flick äh, mit, äh, mit Trenchcoat und allem drum und dran. Der jagt zusammen mit seinen Polizisten, die äh, diese Untergrundgestalten, Da sie aber alle Idioten sind, Klappt das natürlich nie. Und unter diesen Untergrundgestalten haben wir dann zum Beispiel den Rollschuhfahrer, gespielt von Jean-Hugues Anglade. Der fährt gerade Rollschuh und klaut jungen Frauen die Tasche ne? und plant so eine große Nummer. Wen haben wir noch? Wir haben einen Blumenverkäufer, gespielt von Richard Borangère, der sich allerdings auch so ein bisschen als Spitzel verdingt für die Polizei. Wir haben. Batman und Robin, Batman et Robin. Zwei
0: Polizisten, die noch viel größere Idioten als ihr Chef sind. Ähm, die pff. übrigens nicht nur Batman und Robin heißen, mhm. sondern du hast mir das erklärt, so im Französischen, dieses äh, Batman, das kann halt auch für einen indischen Background stehen. Zum Beispiel. Das, ja. also,
1: also, und der Schauspieler hat, glaube ich, auch, da hat definitiv so einen Migrationshintergrund. Ne? Mhm. Das sieht man ihm an. Also, ähm, es ist ein Wortspiel, anders als wie es so rüberkommt. Ja, dann haben wir zum Beispiel Jean Renault in einer stummen Nebenrolle als der Schlagzeugspieler. Der läuft halt immer mal wieder cool durch die U-Bahn und guckt Frauen hinterher und hat halt immer zwei Drumsticks dabei und kann sehr gut Schlagzeug spielen. Also man hört jetzt schon so ein bisschen an dem, was ich hier erzähle. Ich meine, es gibt später noch einen Überfall auf so eine, auf so eine Geldübergabe in der U-Bahn zum Beispiel. Und dieser Liebesplot spitzt sich ein bisschen zu, weil natürlich der Ehemann äh, der jungen Dame, übrigens gespielt von äh, Isabella Janich, das ist die Elena. Ihr Ehemann schaltet sich ein ne, und dann spitzt sich da so ein Bedrohungsszenario zu. Also äh, Christopher Lambert wird eigentlich von Anfang an, von der ersten Sekunde des Films gejagt. Das ist jetzt alles schon unnötig lang. Ich laber und laber und laber. Äh, ich könnte mich hier problemlos im Kopf und Kragen labern, weil der Film keine Handlung hat, die sich einfach so zusammenfassen lässt. Der Film besteht so aus Mikroerzählungen, kleinen Stories, ab und an mal ein ironisches Setpiece. Ab und an wird auch so dieser größere Plot weitergeführt. Aber da ist nichts Zusammenhängendes. Das ist konstant unvorhersehbar, oder?
0: Es ist vor allem so aufgebaut, dass das so dieses narrative Grundkonzept, dass man so eine leichte Zopfstruktur hat. Das heißt also, wenn mhm. man wenn man so ein Handlungselement hat, was eingeführt werden soll, dann wird das schon vorher irgendwo angedeutet und dann wird das schon in die vorherige mhm. Szenerie mit eingebaut oder in die vorvorherige. Ähm, all das findet hier nicht statt, sondern dieser Film, äh, ja man könnte sagen, das ist so ein so ein bisschen wie sein Hauptcharakter, so ein jugendlicher Flaneur, der sich immer für was Neues interessiert und dann plötzlich haben wir eine neue ja, Handlung. Ganz flatterhaft, wie gesagt, der ist professioneller
1: Jugendlicher, ne, prof professioneller Nicht-Erwachsener, permanent Adolescenter Und der eiert da eben durch die Metro und dann begegnet er zum Beispiel diesem Rollstuhl, Roll, nicht Rollstuhl, Rollschuhfahrer, gespielt von Jeannie Gong. Der hat auch wirklich keinen Namen, das ist einfach nur der Rollschuhfahrer.
0: Ich glaube, ganz am Ende erklärt er sich mit seinem Vornamen, das Jean irgendwas soll heißen. Ja, okay, Isabella, okay, ja. ja, ja.
1: Ähm, und der plant halt so ein ganz das Ding. Und er fragt eben den Christoph Lambert, Lohm, Christoph ob er da mitmachen will bei diesem Überfall. Und der Überfall findet dann auch irgendwann später statt. Also ein kleines bisschen Zopf findet da schon statt aber halt in anderer Konstellation und so ein bisschen überraschend
0: und dann ist es aber auch noch 30 Sekunden wieder vorbei irgendwie. Was halt der Unterschied ist, ist, ähm, es wird uns nicht vorher mit so einer ähm, stringenten Form von, ich sag mal, zeichenhaften mhm. Figuren von einem Satz oder sonst irgendwas vorbereitet, dass jetzt gleich ein Szenenwechsel kommt, ja. sondern äh, das kann auch innerhalb von der Szene, innerhalb von nichts kann sich ja. das verändern, mhm. weil auf der einen Seite eine enorme Verdichtung der Sequenzen selbst stattfindet, auf der anderen Seite aber alles, was sozusagen drumherum passiert, mhm. einfach der neue Handlungsstrang werden mhm. kann, ja. weil alles in gewisser Weise Schlaglichter sind. Mhm. Das, da ist nichts, was sich fest verankert, ja. was sozusagen einen Mainplot gibt. Es gibt, äh, es gibt auch keinen klassischen Secondary Plot. Es, mhm. es gibt eigentlich äh, nicht mal eine Dreiaktstruktur im mhm. klassischen Sinne sondern der Film setzt voraus, dass du dich mit den ganzen Sachen auskennst und er jetzt hin und her hüpfen kann, und dass du
1: dich als Berufsjugendlicher so wie Christoph Lambert treiben lässt,
0: genau und mit dass du das auch verstehst, warum mhm. er das tut. Ja,
1: ja. Ähm, das heißt, also wir haben hier eigentlich eine Reihe von extrem individualisierten Figuren, die immer so vor sich hin werkeln für sich, die begegnen sich ab und an mal, aber die wollen gar keine größeren Bindungen eingehen und das recht nicht gemeinsam an einem Handlungsstrang ziehen und das führt dann so dazu, dass man nach und nach merkt, die einzige Logik, der man hier folgen kann, ist «anything goes». Ja. Also es ist dann wirklich so, Isabella Gianni setzt sich mit ihrem Ehemann, der, der Schauspieler ist mir jetzt entfallen, ist auch nicht so wahnsinnig wichtig, in der Metro ins Café und es ist fast schon so ein Scheidungsgespräch beispielsweise und plötzlich kommt der Barkeeper dazu und meint so, wie wäre es noch mit einem kleinen Croissant zum Café? und sie sagt nee und dann wäre das in einem normalen Film auch schon vorbei. Ne? Aber er fragt nach Kuchen erstmal Genau, wie wäre es noch mit dem Kuchen und dann eben unser Eingangszitat, wir haben hier einen ganz besonderen Pudding, aber keiner will den probieren und geht dann eben beleidigt weg und es ist wirklich dann so, man ist zu diesem Zeitpunkt, da sind schon zwei Drittel von dem Film vorbei, es könnte jetzt genauso gut mit dem Barkeeper weitergehen nach der Logik von diesem Film. Ne? Ähm, also lustiges Hin und Her und lustiges Attachment-Wechsel. Wir haben schon, den Begriff hatten wir ja schon öfter mal, der Film bleibt nie besonders lange einer Figur verhaftet. Nicht Christopher Lambert, nicht der Adjani, nicht dem Rollschuhfahrer, es geht immer hin und her. Also viele Individuen, die so vor sich hin wackeln, viele kleine Geschichten, heftige Genrewechsel, heftige Attachmentwechsel, heftige Wechsel in den Inszenierungsmethoden. Hm. Und wir haben das Jahr 1985, was? wir sind mitten in den 80ern. Genau, was könnte das für eine Art von Film sein? Ist das möglicherweise, ähm, der Trommelwirbel ein postmoderner Film? Nein, wirklich. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Wir müssen, wir müssen uns über die Postmoderne unterhalten. Und, und gleichzeitig müssen wir uns, um so ein bisschen Exposition zu liefern, wir müssen uns ein bisschen über das Cinema du look unterhalten. Genau. Und,
0: was ist denn das Cinema du look so, also, ähm, Cinema du Look ist, äh, ein Begriff, der zufälligerweise nicht von Filmemachern kommt, Aha. sondern, wie so häufig in Frankreich, von Filmkritikern. Ähm, wie so häufig? Das kennen wir von vorher schon. Film noir ist ein Begriff, der war den Machern von Film noirs nie bekannt. Erst so im Bereich des Neo-Noir hat man Aha. sich damit den Begriff auch identifiziert. Sondern was hier stattfindet ist, wir haben hier eine Reihe von Filmen, die ururplötzlich da sind und so gar nicht mehr so sind, wie die Regeln, die man sich doch jetzt mal mhm. fest vergeben hatte. Wir müssen uns vorstellen, wir sind jetzt Anfang der 80er Jahre, wo das erste Mal dieser Begriff vorkommt und äh, wir haben ein Kino, das funktioniert noch immer nach den Nachwehen der Nouvelle Vague. Mhm. Nouvelle Vague bedeutet nichts anderes als, es darf nicht zu so perfekt wirken, es muss äh, immanent sein, wir müssen uns mit Geschichten, die, die sehr wahrhaftig sind, auseinandersetzen. Wir haben eine Authentizitätsversprechen, was sozusagen mit einher Geht und ähm, aus dem heraus haben sich weitere Regeln entwickelt. Unbedingt der Autorismus. Genau, der ja. unbedingte Autorismus. Das heißt also, es muss auf jeden Fall der Autor des Werkes äh, in das Werk eingeschrieben sein und es muss klar sein, dass, 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 dass wir wissen, was er konstruiert und was ja. ihm wichtig ist. Ähm, und aus dem haben sich jetzt heraus verschiedene kann man schon sagen, feste Regelwerke ergeben, die auch durch die Welt gegangen sind. Wir hatten ja schon total viele verschiedene Formen von äh, Autorenkino. Neuen, Wellen. Kino, neuen ja. Wellen. ja Wir haben das Autorenkino in Deutschland. Wir hatten äh, da die neue Welle in der Tschechoslowakei. Äh, wir hatten sie in Hongkong. Wir also hatten das heißt, in New Hollywood. Genau, in mhm. New Hollywood. Mhm. Überall hat das was, etwas hervorgebracht und es gibt so ein paar Regelwerke, die sich da festgehalten haben. Und in Europa und vor allem in Frankreich hängt damit zusammen, dass das Filmbild nicht perfekt sein darf. Mhm sondern das Filmbild, das muss etwas Immanentes hergeben. Mhm. Das, das muss, äh, sage ich mal, uns davon äh, überzeugen, dass wir jetzt was authentisch Wichtiges mitgeteilt bekommen. Mhm. Und jetzt kommen plötzlich Regisseure. Und das, und das geht jetzt schon
1: so seit Ende der 50er Jahre. Genau. Ja. also Das, ähm, ist, das ist natürlich mutiert über die Jahrzehnte hinweg. Also die Nouvelle Vague in dem Sinne gibt es seit Mitte der 60er nicht mehr. Ne? Jetzt in diesem engeren Sinne. Ähm, aber diese, diese Eckpfeiler die bestehen natürlich immer noch. Und jetzt kommt da so ein junger Typ wie Luc Besson oder eben auch Jean-Jacques Benet, äh, wie sie alle heißen, und sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf, weil das mittlerweile kein, keine Befreiung mehr ist, sondern es ist ein Korsett. Das, das ist heißt, was
0: Erdrückendes. Ne? Das heißt, wir sind genau an der gleichen Stelle wieder, wo einmal ein François Truffaut stand. Mhm. Also wir stehen an der Stelle, an der der damals gesagt hat, diese Art und Weise des, des, des perfekten Kinos, äh, das, das, das ist gar kein Kino mehr, das, das staubt uns ein. Wir müssen eine neue Form des Filmemachens entwickeln mhm. und wir müssen diesen unbedingten Autorismus finden, ähm, der zu seiner Zeit aber auch eine Politik war. Cinema, ne?
1: Stilo... Ne, die, die unbedingte Handschrift. Genau. Äh, und ja, das, was das er Regisseurs. genannt hatte,
0: ganz wichtig, ist ja, dass er dann davon Rede von einer Politik des Auteurs, also seiner mhm. Politik der Autorenschaft. Mhm. Ähm, und äh, das hat sich immer weiterentwickelt. In den USA wurde daraus die Author Theory <lacht> und ja. in Europa die Verpflichtung zum Autorenhaften und diesem Direkten. Ja. Und jetzt steht dann eine neue Gruppe von Regisseuren und sagt sich, nee, wir haben andere filmbilder die wir finden wollen wir wollen mhm. uns wieder darauf berufen dass wir bilder schaffen die nicht realistisch mhm. sind die nicht direkt sind die unsere
1: erfahrung der welt auch wiedergeben ne? genau. also die erfahrung unserer generation besser fassen als es jetzt eben diese nouvelle vague handkameras mit wenig licht und äh, Generell intellektuellem Getue so tun kann. Genau. Ne?
0: Und ähm, der erste Regisseur, der da kommt, ist halt dann der Beignet mit äh, Diva. Also so, wenn man den Film mal eingibt, das ist auch so ein Kultfilm, im wahrsten Sinne des Wortes. Absoluter Kult. Gerade so unter, in den 90er Jahren war der gerade unter filmwissenschaftlichen Studenten sehr, sehr groß, zusammen mit Betty Blue, gleicher Regisseur. Oder halt eben auch so Sachen wie halt Die Liebende des Point Neuf. Ne? Mhm. Ähm, und da hinein, genau in diese Richtung, fällt halt auch das frühe Kino von Luc Besson. Man könnte schon sagen, so von Subway bis hin zu Leon wird er immer wieder gesagt, mhm. ich würde Leon nicht mehr so richtig reinbinden. Das ist ja auch eine schon ganz stark
1: internationale Produktion. Genau,
0: aber wenn man jetzt zum Beispiel Subway und La Grand Bleu nimmt, das sind so ganz, ganz klare Filme dieser Richtung. Le Grand Bleu. ist doch egal. Le Grand Bleu. The Big Blue. Doch. <lacht> <So, lacht> ja. Jetzt haben wir es. Nee, aber ähm, ja, wiederum, ich kann mhm. kein Wort französisch. Äh, ich versuche nur der Sprache möglichst nahe zu kommen, um niemanden zu beleidigen. Und ich mime hier den Franzosen. Ja. Der, ver ähm,
1: der verärgert. Äh, korrigiert. Ähm, okay, also das sind diese jungen Herrschaften, die jetzt was anderes machen wollen. Was machen sie denn anders?
0: Das allererste, was sie machen, ist, sie schaffen ein hochglanzpoliertes Bild. Mhm. Neues, hochglanzpoliertes Bild. Ähm,
1: also auch wieder so eine Rückkopplung eigentlich an das klassische Kino zum gewissen genau. Grad? Zum gewissen
0: Grad. Ja, ne? Zum gewissen Grad. Die Bilder sind sehr klar vorgearbeitet. Mhm. Sie haben viel mehr noch natürlich mit Schnittrhythmus und ähnlichem zu tun. Ähm, sie orientieren sich an Werbe. Bildern, an mhm. das jetzt gerade auf richtig groß aufkommende äh, MTV, das heißt also sonst Musikvideo. Auch, sie, auch dieser Film hat immer
1: wieder Sequenzen, die eindeutig einfach Musikvideos sind. Das komplette Finale ist ein mhm.
0: Musikvideo in sich. Ja. Ähm, und sie suchen sich... Äh, Beleuchtungsformen, die sehr, sehr kontrolliert ein nicht realistisches, sondern ein verzerrendes und und dementsprechend auch betörendes Bild erschaffen. Und ähm, eine Beleuchtungsoption, die sehr, sehr häufig in diesem Film vorkommt, ist das Neonlicht. Mhm. Ähm, was bedeutet, dass man insgesamt mit kaltem Licht, also sehr blauem Licht arbeitet und das dann halt eben mit Farbklecksen noch versieht, mhm. die dann auch wiederum einen sehr, sehr eigenen Look ergeben, der zutiefst 80er ist, wenn man so schön sagen darf, der aber natürlich sich total abhebt von diesem ähm, Realismusversprechen, was äh, im Kino in Europa natürlich vorherrschend ist. Jetzt
1: ist es natürlich so, Postmoderne heißt nicht ohne Grund Postmoderne, weil in der Postmoderne, wir reden natürlich noch ein bisschen mehr über diesen Themenkomplex, ne? wir sind jetzt, wir kratzen hier gerade nur an der Oberfläche, aber Postmoderne heißt ja auch deswegen Postmoderne, weil da Moderne drin steckt. Mhm. Ne? Also das Modernistische ist hier noch nicht Tod, Das ist durchaus noch vorhanden. Das Modernistische der Nouvelle Vague wird hier zum gewissen Grad schon fortgeführt, denn Luc Besson geht wirklich in die Metro und dreht den Film praktisch komplett, mit ganz wenigen Ausnahmen. Da ist ganz wenig im Studio gedreht. Der Hauptteil hiervon wurde wirklich im Untergrund in den Bahnhöfen und wenn es dann noch tiefer geht, dann noch tiefer gehend gedreht. Ne? Ähm, aber er will uns diese Räume neu erleben lassen. Das ist ein ganz zentrales Mittel. Alltagswelten, auch solche Transitwelten, das sind ja so durch, Durchgangszonen, da wo der durchschnittliche Kinozuschauer aus Paris immer nur ganz kurz ist. Um zum Beispiel zum Kino zu fahren. Um zum Beispiel zum Kino zu fahren, von Punkt A nach Punkt B. Klassische Nichtorte. Ne? Und die will er jetzt zu Lebenswelten eigentlich machen. Und da will er uns zeigen, wie man die neu und anders und aufregend sehen kann mit seinen Mitteln. Das macht er zum Beispiel, indem der Film so einen ganz dezidierten Maschinenblick hat. Der hat einen Kamerablick. Es geht fast nie darum, menschliche Wahrnehmung zu reproduzieren, ne, sondern es geht darum, diese Orte zu verformen, zum Beispiel mit einem Weitwinkel, zum Beispiel mit einer langen Brennweite. Und Dann nimmt man eine lange Brennweite und stellt die Kamera zum Beispiel direkt an so ein Geländer. Oder eine
0: relativ kurze sogar. Ja. Also mhm. Der
1: Faktor ist, es gibt keine mittlere Brennweite. Ja das genau, ist das es wichtig. gibt Extremer. Extreme. Ne? Ja. Es gibt immer diese, äh, entweder die lange oder die kurze. Und dann hat man fast schon so Noir-Kompositionen, wo zum Beispiel so ein Geländer dann direkt von der Linse so wegstrebt, sich extrem verschlankt nach hinten. Kein menschliches Auge könnte diesen Blick reproduzieren und plötzlich wird dadurch die U-Bahn was ganz anderes, wird dieser Raum was Neues, was Neu Erfahrbares. oder zum Beispiel es wird in dem Film relativ oft telefoniert und da sind noch diese wunderbaren 70er Jahre Kapseln. Mhm. Ne, diese die Halbtelefonzellen, die so kapselartig und rund sind. Und wenn man das zum Beispiel mit so, einem, äh, mit so einer langen Brennweite kombiniert und selektivem Fokus, sodass diese Formen nach hinten hin, diese Kapseln nach hinten hin, so abstrakte Kunst werden im Prinzip, was sie ja schon immer sein sollten. Ne? Mhm. Ähm, also so war das ja eigentlich gedacht. Ähm, also es geht darum, diese Orte erfahrbar machen und auch teilweise Einstellungen finden. Wo der Ort der Protagonist ist, ne? also wo plötzlich die Räumlichkeit ähm, in den Vordergrund tritt. Es geht plötzlich gar nicht mehr um Handlungen, zumindest sekundenweise, ne? mal für zehn Sekunden, während Christopher Lambert da irgendeine Leiter runtersteigt. Ist zum Beispiel die Einstellung definitiv nicht auf ihn eingespannt, sondern auf so einer super totalen und auf die Raumlinien, so dass da alles stürzt und fällt. Und die Betonflächen ergeben nur so grafische
0: Flächen wie so ein Gemälde. Ne? Plus halt einfach diese spotartigen äh, Lichtsetzungen, mhm. die alle Neonlichtsetzungen ja. sind. Das heißt also, die Spots werden ganz klar abgetrennt. Ja. Das heißt viel, viel stärker noch, als es im klassischen Kino der Fall ist. Mhm. Das heißt, diese Räume werden komplett. Kann man schon sagen abstrahiert mhm. und gleichzeitig zu, man würde sagen, fast schon Märchenwelten gebaut. Und zwar ja. nicht, indem sie Märchenwelten sind, sondern indem halt eben gerade die Hauptfigur äh, Fred äh, immer wieder diesen Gestus einnimmt. Mhm. Äh, von jemandem, der in so einer Art äh, eigener Welt unterwegs ja. ist, die er sich auch konstruiert. ja, ja. Und, und er ist sozusagen nicht unsere Point of View, mhm. sondern er ist unser... Man könnte schon fast sagen, also ist die Folie anhand der wir uns mit unserem Blick führen sollen. Genau, wir sollen Adoleszent erleben,
1: wir sollen so ästhetizistisch erleben. Also nee, das ist jetzt nicht immer nur ein Transitort, guck dir mal den Ort mal richtig an. Schau dich mal hier richtig um, genieß mal den Raum. Und ich würde sagen, in vielen Momenten guckt hier zum Beispiel Wonka Way Oh ja. sehr, sehr gut zu. Also hier sind ganz viele, ich, das habe das jetzt ewig nicht mehr gesehen, aber hier sind ganz viele Einstellungen, gerade wenn so auf Rolltreppen gefahren wird und so. Das erinnert mich irrsinnig an sowas wie Chunking Express oder so. Ja? so
0: gerade Chunking Express, also so ein Film, der versucht, dass, dass, dass ähm, die Stadt, sage ich mal, als wirklich als etwas was etwas zu fassen, was in sich schon auch mhm. wiederum einen Charakter ergibt. Ja, was auch ähm, so ein Abenteuerspielplatz ist. Genau, Sowas, wo äh, man
1: wieder Kind geworden oder wieder Jugendlicher geworden, völlig
0: unbeschwert durchtollen kann. Mhm. Ja. Wobei natürlich bei Wonka way äh, ist natürlich dann ein großer Unterschied in der Hinsicht, warum. Es ist, es ist ein notwendiger Regress. Ne? Mhm. Hier dagegen ist es ja eher so eine Beobachtung, könnte ich sagen, für ähm, so eine entstehende Welt der neuen Subkulturen. Ne? Also in der Hinsicht unterscheiden sie sich schon, aber die Methoden sind enorm ähnlich. Mhm. Und das Interessante ist, wenn man jetzt gesagt hat, er hebt sich ja mit seinem Cinema de Look unglaublich ab, also ungewollten Cinema de Look. Ne? Das mhm. ist etwas was wahrscheinlich sowohl Besson als auch Beignet als auch das die anderen natürlich eigentlich, abgelehnt haben. natürlich eigentlich bösartig gemeint, dieses ja, Cinematique-Look. Das, ne? das ist die französische Variante von It's Style over Substance. Genau. Ja. Ne, dass Stil aber Substanz sein kann äh, oder auch ein politisches Statement sein kann. Oder dieses Verächtliche, Statement. das ist ja nur Werbeästhetik.
1: Genau. Das ist ja alles eine Oberfläche. Und auch diese Idee von Das ist ja alles eine Oberfläche, die findet sich ja auch zum Beispiel in der wissenschaftlichen Handel, äh, Haltung zu mhm. dem Film hier immer wieder.
0: Da können wir gleich noch drüber sprechen, denke ich. Ähm Aber wenn wir wieder mal zurückkommen von Wong Wai mhm. hin zurück äh, zu Luc Besson in dem Jahr 1985, mhm. dann haben wir es hier schon mit etwas zu tun, was definitiv mit Oberflächen arbeitet. Ja. Ne? Und das ist halt eben so der Punkt, der vielleicht ganz zentral ist. Und äh, ich glaube, da ist es vielleicht für uns auch ganz wichtig, dass wir einfach mal anfangen zu verstehen für uns, wie hat es sich denn 1985 gelebt. Mhm. Ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt ähm, gerade am Anfang des Teenagertums, das heißt also noch gar nicht so weit, dass ich jetzt diesen Film da irgendwie irgendwo verstehen würde. Also ich war acht, neun Jahre irgendwo. Ne? Dann also ähm, noch eigentlich... Ist halt ja, der Teenager, ja, Teenager ist, äh, ist 13, ja, ich mhm. weiß. Ähm, aber gut, also ich bin auf jeden Fall noch Kind in, diesem, in dieser Zeit. Aber was schon durchaus auffällig ist, ist natürlich, wir haben es jetzt hier mit einer Phase zu tun, nicht nur die Nouvelle Vague ist sozusagen so ein, so ein Einschnitt gewesen, ist sondern durch. Ja. sie ist durch. Auch 1968 ist durch. Mhm. Ne? Also all das, was zum Beispiel dir, ähm, das New Hollywood angetrieben hat, ist jetzt schon rückgebunden in eine Marktlogik. Das mhm. heißt also, die Gegenkultur ist marktkonform gemacht, kann man Ganz sagen. Genau. Also
1: die letzte große Erzählung, die wir im Westen so hatten. Ne, die mhm. Idee von Rebellion, Aufstand, einer wirklichen eine Revolution gegen die Nachkriegsgesellschaft, die die wirklich umfassend hätte sein sollen, ist durch. Das ist vorbei. Ähm, beziehungsweise, wie du es schon gesagt hast, es ist, es ist wahnförmig gemacht worden. Mhm. Ja?
0: Der rote Stern passt jetzt gut auf einen Pulli, den man gut verkaufen
1: kann. Mhm, ganz genau. Und das bildet dieser Film unglaublich gut ab. Alleine wie hier schon Figuren eingeführt werden, reden wir doch zum Beispiel mal darüber, wie wird, wie wird unser Protagonist eingeführt, Fred.
0: Ja, gut, er ist das erste, also er ist im ersten Kamerashot schon drin. Also wir mhm. beginnen den Film damit. In medias Res, bang. Ja, wir sind im Auto und jemand schmeißt eine. Kassette aus dem Fenster raus. und ist Weil die Musik äh, Schrott ist. Weil die Musik Schrott ist. Und im Hintergrund nähert sich plötzlich ganz, ganz schnell und mit Lichthupe. Und für uns sehr, sehr sichtbar, aber für ihn vollkommen irrelevant. Ähm, ein natürlich schwarzer Mercedes. Wir haben es noch immer mit dem Erfinder von Taxi später zu tun. Ähm, das der ist Proto-Taxi. Weise... Die Proto ersten fünf
1: Minuten von diesem Film sind eigentlich Taxi 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass der Mann in einem weißen Peugeot fährt? <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall... Ähm, er wirft gerade so die erste Kassette weg. Das Auto wird richtig gerammt. Eigentlich müsste jetzt merken, oh shit, ich bin in der Verfolgungsjagd. Ist er aber nicht. Weil er hat noch immer keine Kassette gefunden. Und erst... Er hat noch nicht die richtige Mucke genau. für die Verfolgungsjagd. Und ja. erst als er dann diese Musik gefunden hat, ähm, wird dann der Score von äh, Eric Serra, Eric Der übrigens auch eine kleine Rolle einnimmt als äh, Le Bassiste also als der Bassist, ähm, wird wird er sozusagen in den Modus kommen, jetzt kann er Vollgas geben, jetzt geht er in eine Verfolgungsjagd, jetzt hat er aber auch alles sofort äh, vollkommen unter Kontrolle. Mhm. Das heißt, hier ist jemand, der hat erstmal keine Angst, mhm. aber ihm fehlt das wichtige, externe, sichtbare Tool, um sich zu inszenieren, als der Gejagte in einer Verfolgungsjagd. Mhm. Und genau das ist das, was diese Figur macht. Er inszeniert sich auch. Er hat Spaß daran. Er identifiziert sich dadurch, dass er jetzt der Verfolgte ist. Mhm. Aber er kann es nur machen, weil er die Musik hat. Mhm. Und nachdem dann die Musik irgendwann, und das wird wirklich wunderbar auch gezeigt, äh, daran, dass wir plötzlich eine Simulation von Bandsalat bekommen, kennen die jüngeren Zuhörer vielleicht gar nicht mehr, ähm, dass wir dann bemerken, okay, die Musik ist weg, also muss die Verfolgungsjagd jetzt enden. Und das ist auch der Cue, warum sie endet. Mhm. Ähm, das
1: Ganze das ganze fängt selbstreferenziell an. Es ist vollkommen klar, dass diese Figur schon so einen Metacharakter hat eigentlich, ne, weil sie diese, dieses Genre eigentlich gar nicht ernst nimmt, in dem sie gerade ist. Und das kann ja auch nur bedeuten, dass der Film das Genre nicht so komplett ernst nimmt. Ne? Es ist nie eine wirkliche Gefahr für diese Figur gegeben. Es wird also von Anfang an so eine, so eine Spannung eigentlich sabotiert. Ne? Wir können das dann genauso genießen, wie die Figur es genießt, als Selbstinszenierung und als Performance. Mhm. Ne? Und wenn dann die Musik vorbei ist, dann Performen eine andere Rolle.
0: Genau. Ne? Also Und es
1: gibt nichts Beständiges, nichts Festes an dieser Figur, ähm, die ist extrem wechselhaft, die ist unvorhersehbar, die hat keinen eindeutigen Charakterkern. Ne? Ähm, so. Sie
0: hat keine klassische Strong First Impression, sondern sie ist nur Impression. Mhm. Also, um es so mal zu sagen. Also ja. Das heißt also, wir haben es jetzt nicht damit zu tun, wie wir es im klassischen Hollywood-Film hätten. Da würde das Auftreten der Figur uns intrinsisch aus der Figur heraus die ja. wichtigsten Merkmale mitteilen. Aber die ganzen Merkmale, die wir hierzu, hier mitbekommen, sind wirklich externe Merkmale. Mhm. Das sind alles Sachen, anhand denen wir einfach nur merken, auf die kannst du dich nicht verlassen, auf die Figur. Du weißt ganz genau, dass diese Figur irgendwo zwischen, ich weiß, dass ich in einem Film bin und in diesem Film wirklich integriert sein, hin und her schwingt. Ja. Das sind die Dinge, die du erfährst. Das heißt, das Regelwerk, das wir erfahren an dieser Stelle, ist keines, das in die Figur hineingeht, sondern nur an der Figur mhm. halt erklärt, wie der Film funktioniert. Mhm. Genau. Das heißt also, wir kriegen wie immer unsere wunderbare Bedienungsanleitung für diesen Film.
1: Genieße diesen Film als operationelle Ästhetik. Also genieße diesen Film als Aneinanderreihung von Mechanismen, von Spektakel, von Performances. Aber es gibt keinen wirklichen Kern, ne? auf den du das Ganze irgendwie reduzieren könntest und es geht ganz bestimmt nicht um Plot.
0: Ja, ne? Plot ist das Einzige, was du nicht erwarten darfst. Mhm.
1: Ja, aber und dann kommen wir endlich im Untergrund an ähm, und dann merken wir die ganzen anderen Figuren da unten, die sind genauso drauf. Mhm. Ne? Und da sind wir bei dem bei dieser Idee von Subkultur angekommen. Ne? Genau. Ähm, wortwörtlich, ne? also es ist Subkultur, ähm, aber es geht auch um die Entwicklung in Richtung Subkulturen und Aufspaltung in verschiedene Jugendkulturen in den 80er Jahren, ganz deutlich. Und da sind wir bei
0: was ganz erstaunlich intellektuell Rückgebundenen. Denn mhm. Das ist jetzt nicht eine Sache, die nur äh, irgendwo erlebt wird, sondern die wird auch beobachtet mhm. zu diesem Zeitpunkt, dass man merkt, die 68er, also dieses sich alle binden sich zusammen, um einem sich hinter ein Thema zu setzen, identifizieren mhm. sich zutiefst damit, das existiert nicht mehr, sondern die Bindungen, die wir jetzt eingehen, die sind singulär, mhm. die sind kurzfristig, ja. die können sich wieder verändern und unsere Identifikation ist eigentlich auf uns als Individuum gebunden, wie wir uns darstellen mhm. wollen.
1: Gleich eine von den allerersten Begegnungen im Untergrund, die wir gezeigt bekommen. Wir kriegen erst die Jean-Renaud-Figur eingeführt, den Schlagzeug, Schlagzeuger Schlagzeuger. Genau, der ist da auch eben unterwegs, der wird nie ein Wort
0: sprechen. Doch, drei, vier Worte. Ja, drei, vier. Also das Allerwichtigste, was er sagt, ist Kaffee, wenn er <lacht> mal aufsteht.
1: Das ist super. Ähm, und dann wird halt mal so ein bisschen rumgedengelt auf irgendwas da im Untergrund und dann ist er ansonsten relativ zielstrebig, irgendwohin eben unterwegs. Und dann begegnet er, ich glaube, dem Rollschuhfahrer, genau. oder? Der Und hebt schon
0: die Hand im die Hintergrund. Die kennen sich ja.
1: beide. Man hebt die Hand zum Gruß, aber man redet kein Wort miteinander. Ne? Man nee, läuft abklatschen. abklatschen, aneinander vorbei. Jean Renault zeigt, ich muss in diese Richtung. Der Rollschuhfahrer rollt in die andere Richtung weiter. Das sind unglaublich coole Socken. Jeder lebt in seiner eigenen, individuellen Welt. Ne? Man begegnet sich mal, man ist freundlich zueinander. Aber irgendwie sowas seltsam,
0: autistisches hat das auch. Ne? Aber jede dieser Figuren zeigt auch genau eine Sache, an der wir sie identifizieren können. Mhm. Der Drummer ist halt Schlagzeuger. <lacht> ne? Das ist genau das, was er ist. Das ist auch genau das, was er wiedergibt. Mhm. Er ist ein Typ der Nacht, der Schlagzeug spielt. Ja. Ähm, der äh, Rollschuhfahrer äh, ja, er hat Rollschuhe. Das ist äh, zu dieser Zeit was ganz, ganz wichtiges. Ja. Und er erfährt im wahrsten Sinne des Wortes auch diese ganze U-Bahn. Also das ist für ihn im Endeffekt, man könnte schon so sagen, so ein, was, was so, so später ähm, auch eine klassische Subkultur, die mhm. wir heute haben, ähm, was man so später dann macht, wenn man dann draußen über die ganzen Hochhäuser drüber springt. Ne? Hier fährt er halt einfach über alles drüber und durch und springt sich durch die Gegend. Ne? Und er hat damit einen ganz, ganz anderen Bezug zu den Räumlichkeiten. Mhm. Aber das ist genau das, was er ist. Ja. Er ist Rollschuhfahrer. Ja. Ja. Und ähm, genau darauf gebunden sind diese ganzen Figuren. Sie sind im Endeffekt singulär in ihrer Außendarstellung und in das Innere schauen wir gar nicht erst rein. Sie sind modisch gekleidet,
1: sie unterscheiden sich durch ihre modischen Codes voneinander. Ne? Also Sie stehen für bestimmte Jugendkulturen, der Drummer mit Sicherheit für irgendwas immer noch dem Rock verhaftetes ne? und der Rollschuhfahrer ist eben Rollschuhfahrer und dann kurz darauf begegnen wir zum Beispiel äh, dem Bodybuilder. Mhm, der noch genau das noch, ist. Noch ja. tiefer im Untergrund, noch weiter unten, ähm, der auch erstmal überhaupt keine Notiz von den anderen da nimmt. Ne? Also der Christopher Lambert und äh, der Rollschuhfahrer kommen eben da an und sagen hier Christopher Lambert hat hier noch dummerweise diese eine Handschelle um die Hand, kannst du die mal aufbiegen bitte? Ähm, aber erstmal wird gar nicht reagiert. Ne? Also es, es ist immer wieder, also Luc Besson insistiert da wahnsinnig drauf, auf diesem Individualismus, auf dieses Blasenhafte von den Figuren, was ihm natürlich auch so eine Seltsamkeit gibt. Aber ich glaube, das ist für 1985 schon ziemlich scharf beobachtet. Ne? Jeder macht sein Ding, ähm, jeder hat seine eigene Form von Konsum. Jetzt ist es allerdings so, ein bisschen ein Twist ist da schon drin. Dem Film wurde immer wieder vorgeworfen, es geht um die reine Affirmation von Jugend- und Konsumkultur. Mhm. Das ist er aber jetzt nach unserer zweimaligen Sichtung Nein. eigentlich gar nicht,
0: oder? Absolut nicht. Natürlich geht es um äh, eine Jugendkultur und diese Kulturen oder diese Kulturen, es geht nicht um eine Jugendkultur, sondern Kulturen, diese Subkulturen sind natürlich auch gebunden an ihren Konsum oder das, was sie konsumieren wollen. Aber ähm, dieses Subway steht ja zum einen dafür, dass sie in diesem Untergrund unterwegs sind, zum anderen mhm. natürlich, dass sie eben auch untergründig sind und unterlaufen. Und wir haben natürlich einen Gegenpol, nämlich mit einem sehr, sehr reichen Mann. Mhm. Und äh, dieser Gegenpol wird an uns gebunden, an die also Elena. Die, die durch die den Elemann. Genau.
1: Genau. Von äh, Isabella Janich.
0: Genau, und Elena ist äh, jung verheiratet, ähm, sieht äh, die ganze Zeit vollkommen aus, wie als ob sie aus einem Modemagazin rausgeschnitten wurde. Mhm. Sie läuft auch im Ballkleid am Anfang rum. Ähm, über, über den U-Bahnsteig. Über den U-Bahnsteig, genau. Und ähm, gleichzeitig ist sie aber eine Person, der man anmerkt, immer weiter, dass sie gar nicht mit dieser Welt da oben klarkommt. Das mhm. heißt, wir haben wirklich ist eine Art Unterwelt und Oberwelt, die sich hier aufbaut und die nach verschiedenen Modi leben. Mhm. Und dieser Modus, ähm, dass man sozusagen äh, eine Rolle zu spielen hat, eine gewisse Rolle mhm. zu spielen hat, vor allem in der bourgeoisen Umgebung, in der äh, der... der Das ist dann die lücke version
1: von, von so einem Claude Chabrolle-Film. Ne? Genau. <lacht>
0: ähm, diese Rollen sind vorgegeben und aus denen kannst du und darfst du nicht ausbrechen, darunter leidet sie. Und im Endeffekt hat äh, Fred ihr eine Möglichkeit oder einen Raum eröffnet, mhm. ähm, wo es anders sein könnte. Wortwörtlich einen Raum. Ja? ja, Genau, wortwörtlich einen Raum, wo sich das ändern könnte. Und das ist durchaus, mhm. wenn nicht ein politisches Statement, dann doch eine Beobachtung, dass sie zwar nicht aus einem Rollenmodell rauskommt, aber sie möchte sich individuell ihre eigene Rolle mhm. erarbeiten, ja, ja. die sie
1: haben möchte. Und ich würde auch nicht sagen, dass das die große interpretatorische Linie des Films ist oder so. Nein. Aber der Film macht diesen, dieses Angebot. Das ist eines von vielen Angeboten, das er uns so macht. Aber er hat ein Bewusstsein dafür, er hat ein politisches Bewusstsein. Und hier ist wenig bis, also was man vielleicht affirmativ sehen könnte, als auf, äh, auf Konsumkultur ist, Und zum Beispiel die Klamotten von Isabella Gianni. Weil zum Beispiel auch ihre Befreiung wird ja inszeniert aus, ich schlüpfe jetzt hier aus den Dior-Klamotten und jetzt sehe ich halt aus wie Nena. Genau. <lacht> ähm, ne, oder, also, und das hat schon was Affirmatives, aber das ist in etwa so Affirmativ von Konsum wie 50er-Jahre Hollywood Edith Head Ausstattung. Ne? Genau. Ähm, also,
0: das ist kein wirklich, nicht wirklich was Neues, finde ich. Nee, ganz und gar nicht. Und was wichtig ist halt einfach, was man affirmativ nennen könnte, ist natürlich der Versuch, sich so ein bisschen auszubrechen. Das ist dann vielleicht die Band, die da gegründet mhm. wird. Ne? Also, dass die 80er Jahre natürlich ganz, ganz glasklar auch über Musikkonsum geprägt ist. Ja. Ne? In einer anderen Form, in einer, auch in einer radikalen Abkehr mit dem Pop von dem, mhm. was halt eben gerade in den 70er Jahren gewesen ist. Ähm, das, das wissen wir ja auch. Und mhm. genau das findet hier auch irgendwo statt, dass sich hier aus diesem wahrsten Sinne des Wortes ähm, Individualisten mhm. eine Band formt, aber auch nur um die Musik zu spielen. Ja. Ne? Und, ähm, nicht
1: etwa um enge Freundschaften zu schließen. Ganz und oder gar so. nicht. Ja.
0: Und, und da kann man dann das vielleicht dieses Konsumartige auch nochmal dran festmachen, mhm. dass, dass das natürlich nicht negativ, sondern nur positiv belegt ist.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Mhm. Um genau zu sein, es gibt ja immer wieder diese Videoclip. Sequenzen Und daran kann man mit Sicherheit was Postmodernes festmachen, weil Luc Besson dann umschaltet im Inszenierungsmodus, ganz konkret Musikvideos inszeniert. Plötzlich sind da Zeitlupen beispielsweise. Plötzlich sind da lange Tracking-Shots an Figuren vorbei. Die Montagesequenzen ähm, werden total ausgestellt plötzlich als Montagesequenzen. Genau. Und er fängt dann da auch an, gerade bei einem... Nicht, nicht diese allerletzte Sequenz, sondern die, wo die Band mit dem neuen Sänger zum ersten Mal mhm. spielt. Also es kommt ein neuer Sänger dazu und das ist ein berührendes, authentisches Lied. Natürlich. Ne, was da gesungen wird. <lacht> da reicht Eric Serrat, der Musikkomponist des Films, dem Sänger, den Text und der singt das und der Sänger fängt an zu weinen dabei. Und das ist auch so inszeniert und das ist auch ein schönes Lied. Mhm. Ne? Also plötzlich bricht da so eine Authentizität, sich Bahn, die völlig ungewohnt ist, weil der Film die ganze Zeit einen doppelten Boden hatte, die ganze Zeit ironisch gebrochen war, die ganze Zeit selbstreflexiv war und dann ist es auch wieder vorbei.
0: Ja. Vor allem aber schon während des Lieds. Ne? Mhm. Weil dann plötzlich sind, sind wir nämlich dann doch in diesem Musikvideomodus mhm. und wir sehen die leidend da schlafende, zu Hause schlafende, hindrapierte äh, hin Elena und urplötzlich äh, steht halt neben ihr Fred und setzt sich dazu und guckt sie verliebt an. Mhm. Das heißt also auch diese Überhöhungsmechanik, mhm. die ja in diesem Charakter angelegt ja. ist, weil er sich ja wie nichts plötzlich zutiefst in sie verliebt hat. Ne? Mhm. Also Auch das ist ja dieses, dieses ja. ewig äh, Jugendliche. Ne? Mhm. Ähm, das wird dann nochmal ausgestellt ja. und da, da ist halt auch wieder so ein Punkt, ab dem Moment macht der Film aber auch klar, wir befinden uns jetzt nicht unbedingt in diesem Realismusmodus, mhm. sondern das Ganze ist auch gleichzeitig ein Musikvideo. Mhm. Ne? Das heißt also, das ist so eine andere postmoderne
1: Dimension da dran, ne? dass mhm. der Film ganz, ganz oft eben nicht auf eine Realität verweisen will, manchmal schon, der ist mit gutem
0: Grund... Wirklich vor Ort gedreht, ne? wir mhm. haben es schon gesagt. Sondern, und er stellt auch den Autoren aus, mhm. auch das ist klar, es ist der Blick von Luc auch, Bessons Kamera genau. und nicht von irgendeinem Charakter, der ja. hier stattfindet. Auch das ist so, eine, so ein modernistischer Faktor
1: an der ganzen mhm. Sache, aber der ganz große postmoderne Faktor ist natürlich dieses dass der Film hauptsächlich mal auf andere Filme und auf andere Ästhetiken verweist. Ne? Diese, diese Zeichenhaftigkeit, über die du gerne sprechen wolltest im Vorgespräch.
0: Nein, ich wollte nur anhand dieser erklären, dass wir erstmal so einen gewissen Grundbegriff davon kriegen, war, wir reden die ganze Zeit ja schon von Postmoderne. Mhm. Ähm, ich denke aber, ähm, wir können we, nicht voraussetzen... In other
1: words, we suck at Exposition.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, wir, wir, wir sollten nur vielleicht auch mal ein bisschen klar machen, ähm, wovon wir da eigentlich reden, weil Postmoderne ist so ein Begriff, der der, der so gerne mal so alles und überall nichts. und, alles, das heißt und alles und nichts, ist, und nichts. Ja. Also, wie du es am Anfang ja gesagt hattest, ist ja erstmal der postmoderne Begriff einer, der zutiefst an die Moderne gebunden ist. Mhm. Das, es gibt ja auch äh, viele äh, Linien, die auch behaupten, dass die Postmoderne eigentlich nichts anderes ist, als eine Variante von Avantgarde innerhalb der Moderne. Die Moderne weint, die Postmoderne lacht. Ansonsten ist es dasselbe. Genau. Und der Witz an der Sache ist, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Und, <lacht> Beziehungsweise, das kann man so einfach sich nicht machen. Mhm. Und ähm, ich hatte halt einfach nur vorgeschlagen, dass wir mal so zwei Linien, so ein bisschen zwei Blicke darauf werfen, nämlich nicht, dass man den Blick auf der einen Seite hat auf das Ganze als, ähm, als, als Geschichte oder ja. als das Ende einer großen Geschichte. Ähm, Lyotard kann man ja. da nennen als als Autor. Da haben Sie ja schon so ein Denker, bisschen angedeutet? Genau. Ne?
1: Es gibt keine große umfassende Geschichte mehr, die einem alles erklären würde. Ne? Es gibt keine Gegenkultur mehr. Es gibt keine 68er mehr. Es gibt erst recht keinen Kommunismus mehr. Ähm, es gibt erst recht keine Religion, die einem die Welt erklären würde. Es gibt nur noch jeder Erzählt halt seine eigene Geschichte und wenn er keinen Spaß mehr an der einen Geschichte hat, dann erzählen wir jetzt halt eine andere. Ne? Das ist übrigens
0: nicht positiv gemeint bei mhm. Lyotard. Das muss man ja, halt auch sagen. Das ist einfach das ist ein nur eine Abgesang, Beobachtung. Eine ja. Beobachtung und ein Abgesang, die, mhm. die durchaus mit Kritik an der aktuellen Gesellschaft halt auch gesehen wird. Ja. Und eine andere Linie, und da kommen wir zu diesem Zeichenhaften, die ich halt gedacht hatte, die man auch vielleicht mit reinnehmen könnte, weil sie halt auch gerade in der Filmwissenschaft sehr, sehr wichtig wurde.
1: Ganz ähm, euch beliebt.
0: Ja, ja ähm, aber halt auch durch eine Rückbindung, die dir nicht so passt und ja. mir eigentlich auch nicht. Das wäre halt Jean Baudrillard, der eben hingegangen ist und sehr stark äh, sich auf die Linguistik beruft und mhm. damit eben auf das Thema des Zeichens, dass halt also sozusagen alles, was wir irgendwo sehen oder was wir haben, ein Zeichen ist. Das ist die Idee,
1: dass alles Sprache ist, auch Filmbilder.
0: Genau, dass alles, Film, dass halt alles Sprache ist, Wobei Baudrillard sich auf Film ja gar nicht so groß bezieht, ja? ja, sondern er sagt halt all die Zeichen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und das kann Mode sein, das kann eine Marke sein, das kann aber mhm. auch einfach nur sein, dass wir ähm, einen Stuhl als einen Stuhl wahrnehmen. Mhm. All das wird nicht mehr bezogen auf irgendetwas im Realen, also in einer Realität, sondern bezieht sich irgendwann auf Vorgänger dieses Zeichens und damit auf sich selbst. Und auf andere Zeichen. Und auf andere Zeichen, abgrenzt. genau. Und es, ein Stuhl ist ein Stuhl, weil es kein Tisch ist. Genau und wir kommen dann an den Punkt, an dem wir sagen können, dass sozusagen alles eine konstruierte Welt ist für uns mhm. nur noch, dass wir nur noch eine Konstruktion wahrnehmen. Und, und so ich, es gibt keine authentische Realität. Ne? Genau. Die, ja. die halt eben komplett sozusagen für uns versperrt ist. Und man könnte sagen, man ist entweder lost in Science, das ist so eine dieser, dieser Methoden, wie man das beschreibt. Oder man kann halt eben sagen, wir befinden uns in einer Hyperrealität. Sprich, wir befinden uns sozusagen in einer aus diesen Zeichen gebauten Realität, die sozusagen für sich und über allem drüber steht und sozusagen für uns sozusagen eine, da kann man zu Lyotard vielleicht so, so, einen, Schieb, mhm. so einen Schieber hinziehen und sozusagen nur noch simuliert, wir hätten es mit, mhm. einem, mit einer großen Geschichte ja. zu tun.
1: Und jetzt ist die Postmoderne, wird dann wahrgenommen als eine künstlerische Strömung oder eine Vielzahl von künstlerischen Strömungen, die sich dessen bewusst ist, und die entsprechend das auch ausstellt, dass Filme eigentlich nur von anderen Filmen halten, handeln. Mhm. Und das tut er hier auch durchaus. Mein Problem mit dem ganzen Modell, um das ganz kurz abzuschließen, ist, ich halte Filme nicht zwangsläufig für Sprache. In einem
0: engeren Sinne. Und wir könnten unseren Podcast wegwerfen, wenn irgendjemand von uns dieser Meinung wäre, weil ja. dann hätten wir die ganze Zeit für uns selbst Quatsch erzählt. Genau. Ja. Also das ist einfach für mich ganz, ganz
1: problematisch, aber es ist schon richtig. Ne? Also, wir haben jetzt zum Beispiel eine Szene, die ist mir so im Kopf hängen geblieben. Da kommt äh, Elena, also Isabella Gianni, in Freds Versteck ähm, und sagt, er soll jetzt bitteschön die Unterlagen rausrücken, die er ihr geklaut hat. Und ähm, dann hält sie ihm eine Knarre vors Gesicht. Und äh, er reagierte aber gar nicht erst drauf. Ne? Und dann meint sie nur so, ja, bist du schon mal im Kino gewesen? Ne? Also so völlig unvermittelt. Das hat auch einen durchaus komischen Effekt. Und er so, ja, ja äh, ne? ich halte hier eine Knarre vor den Kopf. Also mal, jetzt mal endlich mal in Hände hoch. Ja, ganz genau. Ne? Das heißt also, man man reagiert auf so eine Pistole mit Hände hoch, nicht weil das eine natürliche Reaktion ist, ne? sondern weil man es im Kino gesehen hat. Ja, und die Szene selber ist natürlich auch ein bisschen inszeniert mit Lamellenvorhang im Hintergrund und Gegenlicht und äh, Licht-Dunkel-Kontrasten. Das sieht halt so ein bisschen aus wie, was weiß ich, Frau ohne Gewissen von Billy Wilder genau. oder so. Die ja. Gefahr
0: einer Farm fatal ist nicht die auszuschließen. Ge ganz genau. Ja, ja. Ähm, Aber natürlich muss sich das in der nächsten Szene nicht weiter so halten. Genau, also das, das, das kollabiert sofort wieder.
1: Aber ähm, ne, also so wird das ausgestellt, dieses Wir-reden-hier-eigentlich- nicht mehr von der Realität, sondern wir reden von anderen Filmen und wir kommunizieren über unser Wissen, über andere Narrative sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist hier durchaus vorhanden. Also in dem Sinne ist das schon irgendwie so ein postmoderner Film. Da, da würde ich schon irgendwie mitgehen.
0: Ne? Es ist halt einfach auch das Ausstellen des Konsums der Figuren und dadurch das Sprechen über ja. diese Figuren. Ja. Das heißt also, wenn du schon mal im Kino warst, dann weißt du, wie du dich zu verhalten hast. Mhm. Das heißt aber auch, dass du natürlich Film konsumiert hast. Wenn du ähm, weißt, dass du äh, in einer Verfolgungsjagd bist, nur wenn du die richtige Musik anhast, dann bist du nur dann in dieser Verfolgungsjagd drin. Ja. Und ähm, so funktionieren sehr, sehr viele von diesen Konzepten. Das mhm. ist auch solche Sachen wie, ähm, dass, dass sozusagen die beiden besten Inspektoren natürlich Batman und Robin heißen müssen. Mhm. Ne? Auch das sind Bezüge. Überhaupt wird die Polizei unglaublich stark an Comics bezogen und ja. auf Comics bezogen. Und wir haben natürlich dann noch diese Geschichte, dass wir ähm, mit äh, Christopher, Lam äh, Christopher Lambert, <lacht> also Christoph Lambert, äh, wir hier an der Stelle sind, dass er ja versucht, eine Band aufzubauen. Mhm. Auch das ist natürlich eine Bezugsquelle, die sehr, sehr stark auf den Konsum zurückgeht. Mhm. Ne? Ja. Und der Film stellt das visuell, inhaltlich und kann Man kann schon sagen, auch in, in Hinsicht von dessen, äh, was er von seinem Publikum abverlangt, mhm. an Wissen oder an Können, stellt er das halt aus. Mhm. Und damit kann er sich auch darauf dann konzentrieren, dass also, er mit diesem Wechsel der, der, der visuellen Standards oder der, der, der Sprache, äh, des, des musikalischen, mit diesem ästhetischen, ne? mit mhm. diesem operationellen Ästhetik, ja. wie du es schön genannt hast, dass er damit trotzdem zutiefst mitnehmen kann, ja. weil das Publikum versteht ja. Also um, um nochmal
1: operationelle Ästhetik auch so ein bisschen zu erklären, wir hatten das glaube ich auch schon mal erwähnt, aber das ist die Idee, dass wir Vergnügen an Erzählungen und an Geschichten auch da deswegen empfinden können, weil wir die Art und Weise, wie erzählt wird, spannend finden können. Gar nicht nur das was, sondern das wie. Ne? Und auch darüber Hypothesen zu erstellen, darüber nachzudenken, darüber zu spekulieren. Und das ist hier bei dem Film definitiv so gegeben, ne? weil, mhm. weil er eben so unvorhersehbar ist und weil er, um vielleicht nochmal so aus den Kognitionswissenschaften nochmal so ein bisschen Begrifflichkeit ranzuschleppen, weil er ganz stark auf Top-Down-Prozesse setzt. Ne? Top-Down-Prozesse sind solche, wo der Zuschauer selbst sein Vorwissen rantragen muss, um für sich selbst Sinn zu schaffen. Ähm, andere, eine andere Möglichkeit wäre Bottom-up zu erzählen, ne? also dass der Film selber dir genug gibt, um das alles zu konstruieren um das alles konstruieren zu können aber äh, Subway will definitiv Hast du schon mal Doctor Strange gelesen? Liest ein Polizist unten? Ja? Ähm, äh, hast du schon mal Gaston-Comics gelesen? Hast du französische Science-Fiction-Comics aus den 70ern gelesen? Ne? Ähm, kennst du Louis de -fine Finesse-Filme?
0: Mm. <lacht> ja, äh, kennst du klassisches Noir zum Beispiel? Ne? Kennst oh, du klassisches Melodram oder französisches Melodram? Mhm. Dann kann ich nämlich auch durchswitchen und kann das dann mit einer. Hingabe zum Thema Pudding.
1: Beenden. Ja, ja. Also ne, der Film setzt ganz, ganz stark auf Top-Down und darauf, dass wir uns auch bewusst werden, dass wir gerade unser Vorwissen anwenden. Man hat nur Vergnügen an diesem Film, ne, wenn man ein Vorwissen mitbringt, wenn man zum gewissen Grad, so wie Luc Besson selber, Film- und Kulturnerd ist. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht das Letzte, was man noch erwähnen sollte, wieso das bei dem Film auch so gut funktioniert ist, dass er den Zuschauer durchaus bei seinem TV-Vergnügen abholt. Ne? Mhm. Das heißt also, diese ganzen Elemente von wegen mit Werbeästhetik oder MTV-Ästhetik. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, weil der Mann es dadurch schafft, ähm, Dinge zu verkürzen. Ja. Ne? Also wir hatten so mehrere Szenen gehabt, wo sich äh, jemand hinstellt und fängt an zu reden und anstatt dass er sich dann hinsetzt, sitzt er plötzlich schon. Das heißt mhm. also. Oder man, nehmen, man sieht
1: nur noch so wirklich die letzte Millisekunde vom Hinsetzen. Ne? Genau,
0: das heißt also, wir haben hier eine Verkürzung, mhm. die aber auf der Dialogebene gar nicht stattfindet. Das ist natürlich etwas, was in der Werbung mhm. äh, unglaublich wichtig so ist. Ja? Das ist ne? Diese Verknappung ist sehr, sehr ja. wichtig. Aber hier wird sie
1: systematisch, systematisch
0: eingebaut, und ja. auch, eingebaut und auch benutzt, um uns klarzumachen, wir sind hier im Schlaglichthaften. Mhm. Ne? Da fängt niemand an zu weinen. Jemand ist schon mitten im Wein genau. vom Schnitt zu Schnitt. Genau. Das sind alles Dinge, das sind alles so Bildelemente, die können wir nur übernehmen, weil sie einen Referenzraum haben. Mhm. Weil sie uns an Dinge denken lassen, die wir schon von vorher kennen. Mhm. Wenn jemand am Boden liegt und es geht ihm schlecht und die Frau weint, ja. dann geht sofort an Casablanca, was weiß ich alles für Filme, mhm. die man ja. da kennt. Man braucht halt den Aufbau nicht genau. mehr.
1: Das bereitet natürlich beim Gucken, weil das auch mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit inszeniert ist, mit einem Wahnsinnstalent, mit einer irren Kamera, das bereitet ein ungeheures Vergnügen beim Gucken. Ja, also mhm. Das ist ein Film, der definitiv nicht langweilig wird.
0: Aber ist er vielleicht ein bisschen hohl? Ich würde behaupten, nein, weil das hängt nämlich jetzt und das ist das Gemeine, vielleicht dann halt auch für gerade die deutschen Filmkritiker, die in dem Film der Luft zerrissen hatten oder halt auch der ähm, internationalen Filmtheorie-Gemeinschaft. Mhm. Es hängt an dir. Das hängt an dir als Zuschauer. Und das ist eigentlich eine Methode, die durchaus ähm, dich sehr ernst nimmt. Mhm. Also das ist so wie die Frage, benötige ich, äh, um einen Film von David Lynch zu verstehen, benötige ich dafür heftige Konstruktionen von irgendwelchen Psychologen, die mir dann erklären, wie Lost Highway eigentlich aufgebaut ist, selbst wenn sie Slavoj Žižek heißen? Nein, ich brauche es nicht. Es geht um mich, wie ich das Werk für mich konstruiere. Mhm. Und das machten, das machen all diese Regisseure. Und David Lynch gehört auch in diesen ganzen postmodernen Rahmen natürlich ja, mit klar. hinein. Ja. Sie erwarten von dir, dass du dir den Film konstruierst und auch baust. Und dass du auch die Dinge, die du vielleicht jetzt denkst zu entdecken, mhm. die müssen gar nicht hinterlegt worden sein vom Regisseur. Sondern das ist ein sehr, sehr klar auf dich. Ja. Auch als Individuum wiederum. Da sind wir wieder, ne? Kino. Genau, wir sind alle Individuen,
1: wir bauen uns alle unser, unsere kleine Erzählung, unser Petit récit äh, und äh, gehen vergnügt aus dem Kino raus. Aber wir sehen hier auch schon, wie das eventuell dann die nächste Generation von Filmemachern, so um die Jahrtausendwende, dann schon wieder ein bisschen ankotzen könnte. Ne? Genau. Die, weil das dann eben auch potenziell auf eine sehr vergnügliche Bliebigkeit rauslaufen
0: kann. Ne? Wenn du nicht als Publikum dich selbst auch daran setzt, es äh, aus der Beliebigkeit herauszuheben. Ja, ja. Ja.
1: Was allerdings den Film auch vor dieser Beliebigkeit so ein bisschen rettet, meiner Meinung nach, ist, dass das eindeutig einfach autoristisch ist. Dass das eindeutig Luc Bessons Blick ist. Dass es ihm eindeutig darum geht, sowas wie... Die, dieses Erlebnis ewiger Jugendlichkeit, das da gerade entsteht, neu entsteht in den 80ern und schon Ende der 70er, ne, das irgendwie einzufangen, das in Metaphern zu gießen, dafür Bilder zu finden. Ne? Und das ist, das ist für mich, wenn es ein ganz großes Thema von dem Film gibt, dann ist das das. Das ganz große Thema. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren.
0: Nee, und es ist, ähm, es ist durchaus auch mit, ähm, mit einem kritischen Blick hinterlegt. Mhm. Also der Blick ist nicht nur rein positiv, ja. sondern ähm, uns wird, ohne dass wir jetzt zu viel sagen, auch im Endeffekt diese Befreiung, die, 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 die sich jeder davon verspricht in mhm. seiner Individualität, die wird uns als Zuschauer als nicht vorhanden oder nur irreal mhm. dargestellt und äh, wird den Figuren auch deutlich verwehrt. Ja, ja. Aber ich denke, damit sind wir an einem Punkt, an dem es eigentlich wir sehr, sehr uns rund schon ist.
1: bedenklich. Ach, das <lacht> ist nur dein Bedenken der Stundenmarke. Ähm, ja, wir haben den Film gesehen auf der Blu-ray von Concord. von Concorde. Was Concord äh, ja, ja. Ähm, ja. das ist das französische Remaster, das ist hübsch Remaster, sonst ist nichts drauf, oder? Ja, es fehlen vor allem für dich die französischen Untertitel. Ja, das ist eine, eine so, ich weiß, Also das, ich, 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 das ist ein Nischendasein, <lacht> das ich hier irgendwie friste, aber wenn man eine französische Tonspur drauf tut, die 15 Euro für die Lizenzen für die französischen Originaluntertitel, die müssen doch noch irgendwo drin sein und lass es 150 sein. Vor allem, weil sie auch bei Studio Kanal oder bei humor ja. oder so liegen. Ja, klar, ich meine, wenn, beim Concord, wenn, Concord die, wenn Concord die Rechte einkauft, ne, ähm, dann werden die wahrscheinlich für die französischen Untertitel extra
0: zahlen. Und die denken sich, pff, wer will die haben? Ich? Ja, aber ich sag's Hallo. ganz ehrlich, es gibt genug amerikanische Filme, die ich auf Englisch gucke und wo ich auch die Untertitel dazu halte. Echt? Also wenn nur alleine Lee Marvin irgendwo auf einer Box steht, ich ja. käme ohne da nicht klar ja. als Nicht-Amerikaner. Ja, und ich, ich hätte gerne diese französischen Untertitel
1: verdammt nochmal. Und das ist eine Unart, ja. die nicht mit einzukaufen. So harte Worte
0: gegen arme Labels, die wahrscheinlich sowieso viel zu wenig Geld mit diesen die Filmen aber, verdienen. Aber. Ja, die aber auch gleichzeitig eine ganz, ganz tolle Übersetzung drauf geschafft haben, mhm. weil die deutsche Synchro ist aus den 80er Jahren und dementsprechend am Film gemacht worden. Das ist noch eine von den guten. Es ist eine richtig ordentliche, nicht das, was jetzt heutzutage da irgendwie synchronisiert wird, weil man nur noch die Lippen sehen darf von den Hauptdarstellern, ja. wenn man den Film synchronisiert. Ja. Also dementsprechend, es ist eine schöne Disk ohne Extras, aber wenigstens äh, mit einem wirklich sehr, sehr ordentlich Filmbild und eine sehr ordentliche Tonspur in beiden Sprachen. Ja. Ich denke, damit haben wir es. Bleibt uns gewogen. Ja, gerne auch Kritik üben oder mit uns auch gerne über das Cinema du Luc, äh, gerne mit uns diskutieren. Ähm, ihr findet uns auf noch iTunes, bald Apple iPod oder Apple Podcasts oder so. ne. Ähm, ihr findet uns bei allen anderen größeren Sachen oder halt auch auf unserer Homepage. Und äh, auf Facebook, Twitter könnt ihr uns auch gerne immer wieder äh, mit uns in Kontakt treten. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören. Kommt auch wieder mal vorbei. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal.